0: Jag är på möten och gudstjänsten nästan jämt. Men jag hoppas ni känner att det är äkta från min sida. Om jag berättar att gudstjänsten här förut idag. Rörde vid mitt hjärta. Berörde mig. Och jag känner jag kan åka härifrån med det. Ännu ett vittnesbörd inom mig. Som säger att Guds ande verkar i Sverige nu. Det finns någonting där. Som jag tycker... Till mig signalerar någonting. Att Gud håller på att finstämma sin församling inför en en skördetid. Då passionen och längtan, hela drivkraften i allt vi gör. Är bara den där drömmen att få se fler födas på nytt. Och komma till tro. Tid för Jesus väckelse. Ja, jag tror att Gud klappar på dörren till Norden. Och jag får många signaler. En del säger till mig hur är läget i landet? Det säger de med tanke på att jag reser runt i alla sammanhang. Hur är läget i landet? Och jag brukar svara, vad vill du höra? Jag kunde berätta en hel del. Det drar gjort många håll. Det finns många platser där man känner att det, det, det är oerhört svårt och kampfyllt och stridigt. Och, och sådär. Det finns finns väldigt mycket att berätta från olika håll. Men jag tycker att jag får fler och fler riktigt hoppfulla vårtecken. Jag predikade igår i Göteborg över ordet. Det spirar redan. Märker ni det inte? Är du med? Är du uppdaterad? Har du ögon som ser? Öron som hör? Hjärta som känner? Till exempel fick jag ett sms- för någon vecka sedan av en riktigt nära bönevän som heter Conny. Han har jobbat som lärare, han har jobbat som missionär i Asien. Och så har han ju, när han kom hem till Sverige för en 10-15 år sedan, så upplevde han ju att han kände igen så mycket av tonlägena och strömningarna i all, allt av New Age och alla nya andliga sammanhang. Och för tre år sedan upplevde han en tydlig kallelse från Gud. Att noggrant lägga ett nät över hela Sverige. Och kartlägga allt av nyandlighet. Det, det är en karta som inte är så uppmuntrande att se. Det är så sekulariserat säger en det. Ja hur är det egentligen? Vad, vad ska vi säga om Sverige? Andlig längtan är det inte brist på. Och nu fick jag sms från honom. Det var han återigen... På, på Nordens största New Age-mässa i Solna i Stockholm, tusentals människor välutbildade i sina bästa år står och köar i timmar hos häxor och healers och trollkarar och shamaner av alla tänkbara och otänkbara slag. Det är Sverige och Norden nu. Så då kan vi inte sitta i kyrkan och säga att det inte finns några förutsättningar för en andlig rörelse. Och ibland känner jag att vi måste bli ännu mer skärpta att kunna avslöja gärningar. För det finns ju mycket som, som klär sig också i ljusskepnad. Men samtidigt som vi gör det så kan vi inte bara hålla på i kyrkan och tala om hur hemskt och förskräckligt allting är. Vi måste som bedjande människor med ansvar för vårt land. Vi måste se en dimension till. Vad vittnar detta om? Att tusentals människor står i kö hos vita häxor och trollkarar och shamaner, Vad vittnar de? Vad vittnar de? Att Sverige Sverige längtar efter Gud. Det finns ju ett rop efter en andlig dimension. Vet ni vad? Han skickade till mig, jag får inte ge namnen vidare, men långa rader på namn, på män och kvinnor, som han under den där mässan fick leda till Jesus Kristus och be förlsningsbörd med. Det är Sverige nu, det händer nu. En, en kvinna som var ett häxa 25 år, hon berättade för mig att det inte behöver man annonsera, så hon. Och så beskrev hon nu då var det har varit ständig kö utanför hennes lilla lägenhet större 25 år. Och då började jag gråta, när jag gick därifrån och jag tänkte varför är det ingen kö utanför min dörr? Det är ju så att under de sista 20 åren, 30 åren så kan man säga att det andliga sökandet har ju i, i väldigt hög grad Gott den etablerade kristenheten spåras förbi. De köar hos häxorna istället för att köa framför Kristi kors. Det här måste vi ta som en riktig utmaning, en profetisk utmaning i vår tid. Men jag tror att församlingar med ett bedjande och vaket ledarskap. Församlingar med genuin väckelselängtan kan få vara med och kliva fram i det samhällsklimat som är nu. Och få uppleva riktiga genombrott. Jag vet här i, här i Värmland och, och, och över norska gränsen. Jag råkar känna till att ledargestalter i det som kallas New Age. De har sina rötter i sån här miljö. Jag kunde nämna namn. Vuxit upp i sån här väckelsemiljö. Och jag vet att tongivande människor som idag är med och leder människor rak vilse. De har varit andedöpta har burit en stark kallelse. och har även varit ute som evangelister. Och så blev man, fick man en bruten ving och blev, blev vilsen och, 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 och tappade frimodighet och plötsligt så fångas man upp av, av andra strömningar. Då jag ber så ser jag de där människorna framför mig. Morgondagens evangelister som ska skaka de här okulta nätverken. Och min känsla är att om Gud bara får tag i nyckelpersoner i de där sammanhangen så kan det visa sig att det är övermoget hos tusentals människor att få göra starka Jesusupplevelser. Det är min känsla. Och så sänder Herren människor från världens alla hörn hit. Det är intressant. Bland annat för att Sverige en gång till ska sättas på missionskartan. Och de kommer hit och blir frälsta och döpta och döpta i heligande. Och så modar kallelsen fram. Och då dörrar öppnas, ska våra gamla församlingar få vara med och sända utvärldsmissionärer. Är ni? Jag har i mitt hjärta. Att det är tid för Jesu väckelse. Jag har det så starkt. Och ni som känner mig vet. Att jag älskar Guds församling. Jag vill tala varsamt. Men jag har haft mycket sorg noemots. Jag har anat utveckling ibland. Som har varit rakt emot det jag ville se. Och jag tänkte tänkt hur ska det gå? Vad händer? Sista tio åren så har jag ägnat mycket av min tid till bönekonferenser. Det vet ni. Och det har hänt någonting med lilla mig. I de där bönekonferenserna. Jag har lagt öra till senast till en grupp pojkar i 15-16 års åldern helt nyföräldsta. Jag tyst dämpade min egen stämma hörde du dem bad och fick en, ett vittnesbörd till. Det är någonting på gång. Och jag hör profetiska tilltal som jag inte kan liksom skaka, kasta ifrån men det går inte runt om i Norden idag. Känslan är djup hos mig. Och i, i minst 20 bönekonferenser så har jag drabbats av ett bibelord från Hesekiel. Ni kan bara få det av mig så här, jag ska läsa innan till sen. Det är den gode hedens handlingsprogram för en sargad nation och trasiga av vilsna människor. Hesekiel 34:16. Gud säger, det förlorade ska jag söka upp. Det fördrivna ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda. Det svaga ska jag stärka. Och det här har följt mig in i den ena bönekonferensen efter den andra. Jag har tagit emot det som ett löfte från Herren. Det är det här som ligger på mitt hjärta, säger Herren. För din nation och ditt land. Och så vänste den där kallelsen mer och mer emot mig själv också som en utmaning och kallelse. De förlorade ska jag söka upp. De fördrivna ska jag föra tillbaka. Gud vill någonting nu. Jag tror att er bästa tid kan ligga framför. Så var rädda om församlingen och rädda om gemenskapen. Och jag tror det är viktigare än någonsin. att Att vi vårdar relationer. Att vi tänker på hur vi talar, våra attityder. Att vi lever i förlåtelse och försoning. Så att det inte finns, det finns minsta möjliga hinder för Guds ande att kunna bryta igenom i den här gemenskapen. Gud vad signer Våga tro på väckelsen. Hur ska man få den tron? Ja, Torri hette en missionsman för över hundra år sedan. Han myntade uttrycket att bedja sig igenom. Har ni hört uttrycket? Om du är missmodig, det är hopplöst, jag orkar inte tro någonting, jag har inga visioner. Du får bedja tills du ljusnar. Man får be sig igenom. Det kan du få göra då det gäller synen på standliga läget i stan, i församlingen och så vidare. Vi ber oss igenom. Tills den där segeranden liksom kommer i vårt hjärta. Och vi känner att vi lyfts upp på ett högre plan. Gud vill någonting nu. Tid för Jesus väckelse. Jag tycker att Sverige och Norden är värd en riktig Jesus väckelse. Men vet ni vad min övertygelse är? All andlig väckelse föds i hjärtat av den kristna församlingen. Var annars? Och läs lite väckelsehistoria så ser du det väldigt tydligt. Då väckelsen skulle braka lös och skaka eförsusk. Då går Paulus till den lilla församlingen och utmanar den. Och Guds ande faller i församlingen och plötsligt börjar hela staden att skaka. All, alla väckelseskeden föds i församlingen. Och nu säger jag tid för Jesus väckelse. Och så säger jag, den måste födas i hjärtat av församlingen. Jag vet inte om ni har lagt märke till att Jesus tron, Är under stark attack. Och nu menar inte jag i ett sekulariserat samhälle. Jag talar om kampen. Mitt i hjärtat av kristenheten. Det är faktiskt så. Det blir mer och mer tydligt. Att attackerna liksom går emot Jesus. Bekännelsen till Jesus. Religiös vill man gärna vara. Andliga upplevelser vill man gärna uppleva. Men stenen är svår att hantera. Det är en kamp omkring Jesus tron. Och det är därför jag känner så oerhört att jag vill säga att det är tid för Jesus väckelse. Den måste börja i hjärtat av kristenheten. Jag har ju märkt så tydligt på mina resor. Att den första kärleken inte längre famnade en församlingsgemenskap. Då liksom och sådana här krafter får inflytande. Tecken nummer ett är nästan alltid att Jesus namnet tonas ner. Det är nästan alltid så. Det sker per automatik. liksom. Det är som att det tar emot. Jag hör hur människor beder. Man säger vår Herre lite allmänna. Sådana här liksom formuleringar. Det är som att det tar emot att vi tala ut namnet. Över alla namn. Och de där Jesu sångerna känns inte bekväma och så vidare. Och jag känner, är det den utvecklingslinjen vi ska se? där frimodigheten naggas i kanten mer och mer. Då det gäller den tydliga bekännelsen till Jesus. Då ligger församlingen väldigt sårbar. Då är vi väldigt farligt ute. För alla dessa nyandliga strömningar som bara trycker på från alla håll. Och det är inte långt borta från öppen synkretism. Ordet ekumenik kan få en helt annan betydelse framöver. Bara vi tonar ner Jesus namnet. Och då känner jag att jag vill säga. Hoppas du upplever att det är allvar i mitt ord. Jag har gett mitt liv sedan jag var tonårspojke. För att försöka betjäna kristig kropp i Norden jag säger idag med ömhet och smärta enda vägen framåt för en kämpande kristenhet 2019 det är vägen tillbaka till Jesus tillbaka till enkelheten tydligheten frimodigheten i bekännelsen till Jesus ska våra församlingar överleva så måste det bli en det måste bli ett Tror jag ett annat djup i vår Kristus erfarenhet. Vi behöver församlingar nu i Sverige. Som kan bekänna med Paulus och göra det med en klangbotten. Så att det vibrerar i andens värld. Församlingar som kan säga. Jag vet på vem jag tror. Jag bekänner mig Jesus till dig. Attacker mot Jesus, mot Jesus tron. När jag, jag var ung pastor, började i en gammal missionsförsamling, fick uppleva en tid av märklig väckelse. Men jag blev så förvånad när jag märkte då som ung att debatterna var igång i teologiska sammanhang och de gick ut på att linda in Jesu övernaturliga inträde i världen, Julens budskap i dimridå. Hans övernaturliga inträde avlad av heligande. Och med andra ord så tonar, tonas det också ner hans förutillvaro som sann Gud Och Jesus förmänskligas och förminskas på ett felaktigt sätt. Vad tror ni att det gjorde med respekten för han har talat? Ja, då kan man sticka upp näsan i vädret och säga att vi måste ju förstå att han han var bara en man av sin tid och sådär. Och så är det vi som har tolkningsföreträde och ska sitta på domartribunen och tycka och tolka och sortera allt han sa. Jag känner den den utvecklingslinje som har funnits som håller på att fullkomligt vittra sönder grundfundamentet. Bekännelse. Det gick 10-15 år till. Då märkte jag i en del teologiska skrifter och så här, märkte att attackerna var inriktade mot uppståndelsen. Jag minns en press som som högröstat sa i sin fina talarstol på påskmorgonen: "För mig är det ovillkommande huruvida Jesus uppstod fysiskt eller ej." Inte för mig, tänkte jag. Och hade inom mig vad Paulus har skrivit om att vi är de mest ömkansvärda. Och vi är kvar i våra synder. Sen har det gått 20 år till. Och de sista fem åren. Så har attackerna mot Jesus. Bekännelsen till Jesus. De har mer och mer börjat inrikta sig. Mot det allra heligaste. I allt det jag bekänner mig till. Försoningen på korset. Jag trodde aldrig att resan kunde gå så fort. Jag minns jag kom hem för ett par år sedan från en passionsgudstjänst. Jag hade med mig några stycken som spelade. Vi sjöng och spelade en hel kväll. Jesus för världen givet sitt liv. Gamla salmer om lammet och blodet. Och så kom jag hem och slår upp en kyrklig tidskrift- där en, en, en mäktalär debattör honar allt det här. Går, tar upp just de gamla salmerna och, och, och går till storms mot dem. Att, hur länge ska vi hålla på med det här tramset om slaktade lamm och blod? Vi behöver inga slaktade lamm. finns ingen fallen skapelse och så vidare och så vidare. och Där satt jag vid köksbordet och nästan kände att jag frös till liv. Men det är klart moderna humanister behöver ingen försonare och inget kors och ingen synda bekännelse. Alltså börjar vi tona ner och till och med bli otydliga om försoningens innebörd. Då tror jag att kyrkbänkarna kan börja fyllas också med människor som är väldigt nyfikna på andlighet. Men de har aldrig blivit födda på nytt. Gamle man som blev något av en andlig far för mig på sin ålders höst. Jag var hos honom här i Karlstad många gånger. Sista gången jag satt i hans lilla lägenhet. Då rann tårarna från hans kinder. Och han sa, svara mig ärligt Ingemar. Vad tror du, vad tror du? Vågar jag nu på min ålderdom hoppas på att ändå kunna vara 50% procent i våra församlingar. Som är födda på nytt. Av Guds jag svarar ingenting, jag bara satt där. Vad händer om förkunnelsen inte längre är tydligt korsmärkt? I en tid som vår är det mer angeläget än någonsin att varje gudstjänst, varenda predikan, varenda appell allt ska vara med. Och leda sökande människor fram till Kristi kors. Tillbaka till Jesus. Om någon mig åt spörja vill min grund till salighet. Om mycket mer behövs där till som man bör hava med. Jag svarar då, min grund är god. Den heter Jesu blod och sår. Och lammets blod. Är nyckeln till själva himlen. Det är lite gammaldags formuleringar. Men det känns som att det är ett fundament att stå på. Då stormarna går hårda. Så se till i församlingen att ni inte växer så snabbt. Så ni inte längre behöver det enkla budskapet om Jesu blod och sår. Och akta er för förflackning och för ytligande. Gräv djupt tillbaka till grundfundamentet. Till Jesus, hans sårmärkta hände, hans brustna hjärta. Det är tid för Jesus väckelse. Andefyllda församlingar är alltid Jesuscentrerade. Tänk att Jesus sa att anden hjälparens uppgift var ju att förhärliga honom, inte sant? Och det här blir ju ganska tydligt i Bibeln. Till och med aposteln Petrus och de andra var tämligen förvirrade. Hade inte så mycket insikt i försoningens hemligheter före pingstagen. Jag tror vi kan säga så. Det räcker med genombrottet på pingstagen. Så kliver de fram. Ser ni vilken tankens klarhet? Redan på pingstagen andedöpt några minuter så är det kristallklart. Petrus bara kliver fram och proklamerar Jesus. Försoningens verklighet, han seger hans uppståndelse. En andefylld församling är en Jesusfokuserad församling. Och det är så uppmuntrande att åka genom apostlagärningarna. Och se att det är bara Jesus. Det är bara Jesus. De förkunnar Kristus för folket. Tid för Jesus-växan. Tänk om Guds ande fick beröra församlingen i Sverige och Norden. Så vi fick gåvan att bära ut Jesus namn till vår samtid. Tid för Jesus väckelse. Hallja. En sak som gör mig väldigt hoppfull. Det är det jag möter människor som har varit inne i häxeri och kulta sammanhang. Och likaså de människor som har vuxit upp i, i muslimsk bakgrund upplever frälsningen. Har ni tänkt på vad Jesus centrerat det blir? Det blir inte bara lite andlighet sådär. Det blir så kristallklart. Jag tänker på Kent som sysslar med shamanism i 25-30 år. Välutbildad gymnasielärare från Stockholm. Hade ett där ute vid sitt sommartorp. Och kände hur det var makter han inte kunde sätta namn på. Som bara drev honom till större och större offer. Det här är vår tid. Han har aldrig varit i kyrkliga sammanhang. Men när han var tolv år fick han tag i en spiritistisk tidskrift hemma hos sin mormor. För hon hade sysslat med sånt. Och något fick fest i hans inre. Och någonting börjar dra in pojken. Bara rakt in alltså, i det här. Det var inte massukos för honom när han blev frälst. Tänk att han står ut vid det där offeraltaret. Och har skurit halsen av ett litet djur. Han gör alla möjliga saker för att försöka blittka en okänd Gud. Då hör han en röst. Det låter precis som Bibelns berättelse om unge Samuel. Han hör en varm faders röst ovanifrån som säger hans namn. Kent, läs Bibeln. Tre gånger får han höra det. Och han ordnar tjänstledigt. Och åker ut i sitt torp, stänger av telefoner och annat. Och har med sig sin mammas konfirmationsbibel. Jag ser i ordet hans sköna bild. Har ni sjungit så någon gång? Av Nils Frykman. Det gör ärliga sökare. Och det är oerhört vilka vittnesbörjar jag fått. Om vad som sker då ärligt sökande människor vågar börja läsa Bibeln. Man öppnar sitt inre för den heliga andes direkta inflytande. Han. Han som förhärligar Jesus. Och plötsligt bara Jesusbilden strålar fram. Hans frälsningsupplevelse. Det är bland det starkaste jag hört. Och han hinner inte vara frälst med någon, någon timma. Han är så klockren och kristallklar och radikal. Han vet vad det handlar om. Och det är bara Jesus. Tillbaka till Jesus. Tänk att det står i Bibeln, Paulus skriver, att Guds kärlek har inljutits i våra hjärtan genom den heliga ande. Det är ni. Det är det som behöver ske nu. Där vi får i en förnyad överlåtelse, i en ny beröring av den heliga ande, får återövra den rena, obesmittade första Härligen till Jesus vår frälsare. Jag vet på vem jag tror. För jag läser bara ett par bibelversar här så ska inte jag tala så mycket mer. Jag tycker att du ska gärna ta tid i din personliga andakt och leta på sammanhang, synnerligt i breven i Nya Testamentet där bilden av Jesus målas, så där riktigt klart. Jag tänker på kolosserbrevet. En lämplig rubrik till den bibelboken är: Allt i Kristus. Kolosserbrevet. Och där står det så här ifrån vers 14: I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Och så börjar Paulus presentera frälsaren, han som har förlåtit våra synder, från vers 15. Och är du intresserad av att ha bibelstudie så kan du få hur många punkter som helst i tre, fyra versar här. Om vem Jesus är, vad Jesus har gjort, vad han vill vara för oss. Han, för det första, han är den osynliga Gudens avbild. Och det jag läser det här så sjunger det inom mig hela tiden- jag vet på vem jag tror. Jag vet på vem jag tror. Han är den osynlige gudens avind. Först född före allt skapat. I honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Tron, första och herradömmen. Härskar och makter. Allt är skapat genom honom, Jesus. Genom honom och till honom. Han är till allt. Och allt hålls samman genom honom. Växer bilden av Jesus framför dig. Och han är huvudet för sin kropp församlingen. Han är begynnelsen. Han är den först från det döda. För att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors jag går till bibelboken innan filippebrevet filippebrevet kapitel 2 där har vi också en oerhörd en oerhörd text en hyllning en proklamation en presentation. Jag läser så här ifrån vers 6. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt. Och blev människan lik. När han till yttrade blivit som en människa. Ödmjukade han sig. Blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför ser ni att allt hänger ihop. Han ödmjukar sig. Han blir lydig. Därför har Gud också upphöjt honom. Över allting. Det är min frälsare. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gudfader till ära. Vilken dag vid historiens final? Så all förbannelse och all förnekelse har tystnat. Vilken dag. Och varje knä ska böjas. Till och med det under jorden. Varje knä ska böjas. Inför namnet. Vilket namn? Jesus. Och varje tunga ska bekänna Gud Fader till ära. Att Jesus är. Herre, det händer att jag längtar intensivt efter den dagen. Men tänk att jag redan här och nu, billigt talat, har fått böja mina knän inför det namnet. Och jag vill att alla som möter mig skulle känna det. Tänk att jag redan här och nu har fått fatta beslutet, även om hela världen förnekar. Ska bekännelsen vara klar över mitt liv. Jesus är herre. Ska vi prova hur det känns? Det var den urkristna församlingens hälsningsord. Vi säger de orden tre gånger. Jesus är herre. Jesus är herre. Jesus är herre. Känner ni att du rensar luften? Jag tror det är bra att våra gudstjänster. Om vi tar till sådana här bekännelser. Det ska vara tydligt bara man kommer in här. Det här är inte vilken samling som helst. Här firar man Jesus och hyllar honom. Varje tunga ska bekänna Jesus vara herre. Vad innebär att Jesus är herre? Bara några saker. Han är skapelsens herre. Och det läste jag om genom honom. Och till honom har allt blivit skapat. Och han har uppstått igen från det döda. Möter han sina lärjungar. Med de mäktiga konungsliga orden. Man känner hur det går en skälvning. Genom hela dödsriket. Då Jesus träder fram. Hans blick vilar på de här fiskarpojkarna. Och han säger. Åt mig har getts all makt i himmel och är Vem är Jesus? Han är skapelsens, han är universums herre. För det andra, han är historiens herre. Tänk att gamle, gamle Billy Graham, han var snart hundra år. Han sa i en intervju i en tidning, jag mår så gott. Jag känner frid och glädje. Jag läste sista kapitel. I Bibeln. Jag vet hur det slutar. Det slutar i seger. Han är historiens herre. På tal om uppenbarelseboken. Så berättas det där i kapitel 19 tror jag. Om hur en man. Kommer ridande på en vit häst. In på historiens scen. Alltså vilket drama. Innan har vi läst om ångesten som sköljer över människorna. Om lidande och nöd och död. Och som mitt i allt detta inferno plötsligt rider någon in på historiens scen. Och alla strider stillas. Och han har en mantel som ser ut som den har blivit doppad i blod. var har han vunnit sin avgörande seger. Och på den blodsfärgade manteln står orden skrivna. Kungars kung och herrars herre. Han är historiens herre. För det tredje. Han är församlingens herre. Han är huvudet för församlingen. Det här tror jag vi behöver tala mer om. I ett individualistiskt samhälle. Där många också tycker att det går lika bra att vara kristen och inte vara med i någon församling. och så här. Det finns mycket sånt tänkande och ifrågasättande. Men jag skulle önska att du, att du läste genom breven all den här mäktiga undervisningen till församlingen. Ja, till församlingen. Merkur Paulus undervisar. Han skriver inte, låt dig uppfyllas av ande. Nej. Nej, han skriver till församlingen. Och hur det är då de kommer tillsammans ha gudstjänst. Då ska ni sjunga och lova och prisa Gud. Och så ska ni låta det ske. Låt er uppfyllas av ande. Det är ju liksom grundakordet i hela Nya Testamentet. Herren talar till sin församling, verkar genom församlingen. Och det är inga märkvärdiga tjänstegåvor som ut och fladdrar och gör sitt eget res. Gud har gett dem till församlingen. Det är ju så hela, hela undervisningen. Församlingens herre. Och därför menar jag att ska det bli en rätt klangbotten i min bekännelse. Då jag talar ut att Jesus är herre. Då gäller det inte bara relationen till honom frälsaren. Det handlar också om relationen till varje broder och syster här i tiden som av hjärtat bekänner honom som frälsare. Och djupast sett är det så, om jag skulle förneka den minste bland de små som vill vara hans vän, så är det hans blod jag trampar under mina fötter. Det är ju Jesus själv jag förnekar. Kristi kropp. Skulle jag förneka hans lämmar? Jesus är herre. Han är församlingens herre. Det har jag känt inför år som ligger framför. Det skulle jag vilja ha som tema för, 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 för mötesveckor framöver. Han är församlingens herre. Hur ska Sverige förstå vem Jesus är? Då alla som älskar honom i Karlstad blir ett hjärta och en själ. Och då de börjar be tillsammans. Så är det som ett enda kård som får marken att skaka för att hans närvaro är så stark. Då plötsligt, och hjärta läggs till hjärta. Och ibland är gemenskapen så djup så det känns som att sår läggs till sår. Och Jesus vännernas tårar blandas i bönen för Herren. Då börjar bilden träda fram och människor kan se Kristi kropp, vem Jesus är. Jesus är Herre. Han är församlingens herre. Och så slutar jag med att säga. Han är min herre. Han är herre på mitt hjärtas tro. Och varje ny morgon. Vill jag på nytt säga till honom. Att så ska det vara. Det finns en väldigt vacker trosbekännelse i Bibeln. Den är inte så högröstad men den berör mig oerhört. Den som ger den trosbekännelsen. Han har fått ett mycket fult smeknamn. Vi brukar kalla honom tvivlaren. Thomas tvivlaren. Är det någon här som har kommit på det namnet? Eller var kommer det ifrån? Kan någon försöka överbevisa mig efter mötet att hans tro var sämre än någon annans? Jag kan inte hitta det. Det står aldrig att han inte ville tro. Han kanske var lite mer ärlig än de flesta. Och då han kände att det här har inte bärighet i mitt liv. Då sa han, jag kan inte. Kan inte. Vet ni hur bakgrunden var? Han hade missat ett möte, det är inte bra. Ett hemligt möte, en hemlig församling. Som samlas bakom låsta dörrar. Tänk att han missade det avgörande mötet. Då Jesus gick genom stängda dörrar. Tänk vilket ögonblick. Och visa sina sårmärkta händer. Thomas tvivlade. Vad står det i Bibeln? Tvivlaren, tvivlar de inte allesammans. Men då förbjuds tvivel i, i hängivenhet och tro. De har mött en uppstånd. Och så kommer Simon och Johannes och Andreas. Och ska ha med Thomas ute på gatunivånisationen. Måste vi ut här och berätta att Jesus lever? Vi har sett honom, halleluja! Och, och, och då står Thomas där alldeles stilla och säger. Om inte jag själv får se. Kan jag inte tro. Alltså jag... Jag kan inte uttala det på något hånfullt sätt. Jag kan inte. Jag kan inte lovsjunga. Om inte lovsakerna fötts i mitt eget hjärta. Och tänk att Jesus kommer igen. Bara för Thomas skull. Det är väl ganska gripande. Kommer in i salen en gång till. Hans blick. Vila rakt på Thomas Thomas Räck hit ditt finger Vilka bilder vi har i bibeln. Pojken min du ska vara med Räck hit din finger Stick den Genom min genomborrade hand Kom och känna på den uppstugna sida Och tvivla inte utan tro Det är då Thomas avger sin bekännelse. Jag tror inte att han hoppar jämfot och ropar och skriker. Det kanske han gjorde, men jag, jag upplever inte. I min fantasi tror jag inte att det var så. Det står ju ofta i Bibeln. Om Johannes, om Daniel till exempel. Då de gör de där riktigt starka gudsmötena. Då är det som om all kraft rinner ur. Man är helt till inte och förkrossad. Jag tror det var åt det hållet. Jag tycker då jag ser bilden, jag har livlig fantasi, jag ser Thomas. Han är fullkomligt förkrossad. Han som har kämpat emot satans härar, han kommer på extra besök. Bara för att se till mig. Jag skulle tro att han håller kvar i Jesus sårmärkta hand. Han kanske har fallit ner på knä, han ligger på golvet och ser upp i Jesu ansikte. Och kanske bara han viskar, men det räcker för att det ska höras genom seklernas kamp. Kan ni höra klangbotten i hans ord? Min Herre och min Gud. Jag tycker det är så underbart. Min Herre och min Gud. Min Herre. Ska vi prova hur det känns också? Tre gånger. Min Herre och min Gud. Min Herre och min Gud. Det är tid för Jesus väckelse. I hjärtat av församlingen. Där vi hör i varje bänk bänkrav att människor sitter och viskar hans namn. Därför att de är så heligt nyförälskade. Åh, tänkte han uppenbara sig för vårt hjärta. Halleluja. Ska människor börja längta efter honom runt omkring dig? Jesus är herre. Jag kände jag ville bara tala så här enkelt. Jag tycker vi tar några minuter i i bön just nu. Kan be för staden. Be för människor som behöver möta Jesus nu. Och vi ber för oss själva att vi får den där passionen tillbaka. Den första kärleken, frimodigheten. När de lyfte upp sina ögon så kan det få bli på gudstjänsten i den här kyrkan. När de lyfte upp sina ögon såg de ingen utom Jesus alena. Vi behöver såna gudstjänster. Vi behöver det varenda söndag. Varenda bönemöte. Och det är då det blir rörelse. Tid för Jesus väckelse.